0: 各位听众，大家好！欢迎大家再次光临我们这个“人走茶不凉，客来酒留香”的侃爷茶馆啊！我们又见面了。所以为什么为什么要说
1: 又呢？<笑>
0: <笑>是因为我们录这期节目之前又发生了一个问题啊，就是我们录了差不多十来分钟了，忽然发现我们没有开机，没有开关，<笑>没有开机，大家聊了一通啊，<笑>没有开关啊，所以说。这个节目开始就发生了这么灵异的事情<笑>，对，来了小插曲、哎，脑子灵异了，脑子灵异了，脑子灵异了。因对我们这期呢，跟大家先说说今天坐在我跟前的几位主播啊，除了我之外，嗯、有我们的子俊、冯、哎、辉，好，还有远程和我们连线的吴大奇啊，我们四个人，对我们四个人凑在一块儿，那就是大家都知道我们这个系列节目啊，《怪谈百物语之我叫吴大奇、啊》啊、哎，对，这个系列又要跟大家见面了。那么这个系列呢，到现在为止已经其实更新的期数并不是很多啊，算是我们的中元节特别节目，其实也就刚,刚了、嗯、就四期，左右，四七左右啊、嗯。那么我们为什么赶着要这期要录一个这个灵异节目跟大家见面呢？其实因为中元节过完了，我们现在过万圣节。<笑>虽然我们没有赶上万圣节啊，但是我们赶赶还是有一些余味的，哎、赶前赶后吧，也算差不多在万圣节档更新了一档节目啊。那么。大家如果去留意我们所有电台的这些节目下方的热心观众的留言呢，会发现其实大家其实主要关注的或者参与度比较强的节目类型，一个就是我们的这个灵异节目，对对；一个就是我们的历史类节目，对
2: 对。对
0: 灵异节目呢，其实主要关注在，就是要么大家就是和我们来分享大家遇到的一些事情。嗯事情啊、哎、嗯，另一方面呢，可能大部头的都是在质疑吴大奇这些故事的真实性啊。啊对，很多人会质疑说，一个怎么会有这么背的人？一、啊、个人，而且你们还能找着？对，怎么会有这么背的人？嗯、太坎坷了，竟、嗯、然一生遇到了这么多的事儿，而且还健康的活着，嗯、还那么快乐，嗯啊、是吧？所以说。会质疑我们这个大齐这些故事的真实性。但是，其实我们在这里呢，要跟大家说一句的就是，其实如果说我们这些故事是编造的，或者说我们是从别人那儿搬来的，对，我们其实可以完全直接跟大家说，或者说把这个故事变得更加的圆满一些，更加精彩一变得更精彩一点、啊。对啊，就不像大齐讲的这么、哎、这么没
3: 有意思、啊，<笑>没有这意思、啊哎。对对对、哎，然后。
0: 那么你播完这期就不不不录了不、啊。今天这期的黄山不录，黄山不录。黄山，哎，然后呢，就是说，呃，我们其实也希望能够通过分享身边的事情呢，第一，让大家觉得这个如果灵异故事发生在身边，可能这个效果或者、嗯、可信度，可信度会更多一些。嗯，啊，另外一个呢，就是说我们也没有刻意的去渲染一个故事，对，是对吧？如果要是我们。特意都把一个故事讲的特别恐怖的话，那真的没真的有什么意思？对，真的就变成了一档讲鬼故事的节目了。对,对，那,那就不是我们这种沟通类的、聊天类的这种节目。所以说，这是我们为什么呃以大齐的故事来讲。另外一个呢，嗯、就是说我们其实到现在只录了四期，加上我们现在录这期，才有五期,五,期五期。但是这几期以来呢，就基本上每期在录音过程中或者录音之后，嗯、都会有一些小插曲，都会发生一些。难以理解的小插曲，对吧？比如设备出问题了、啊，对,对，比如录制过程中这个设备的液晶屏抖动啊，对,对，这个历历在目啊，这种、啊嗯嗯、对，比如这个最近大家又开始先后这几个主播身体出现各种不适，对吧？是、嗯，比如上次说要录音的时候呢，这个子俊刚从徐州赶回来，对,对，上一期节目也说了这个事儿、嗯，哎，在火车上就开始上吐下泻，对呀、啊，啊、去一
2: 趟男科，哈哈，你这儿管这个是,是<笑>就好
3: 了，对。
0: 然后紧跟着就是在这个十一节期间，我又生病了啊，腿出问题了，很严重。您是哎，这次闹得比较大。嗯对啊、然后呢，这个这次说要录制的时候，此时此刻啊、嗯，这个。大齐这边好像身体又又有些不舒服，又有些不舒服、嗯，也上吐下泻，是吧？胃炎，哎，吃不干净东西了。所以这件事情让我严重的质疑你们徐州的这个
3: 食品卫生了。嗯、刚刚那一盘我说过
0: 了，肯定是好吃太多，了。<笑>吃太多了你看。哎，就同样的话我们说两遍还能乐出来，哎、真不容易。<笑>可见我们的敬业是不是？没毛病哎。哎
3: ，脸皮太厚了。对对对,对,对，专业的专业。所以说呢
0: ，我们呢，在这期节目里呢，我们也调。调整一下我们的故事的方向，对吧？暂时呢，先先不要再讲发生在大奇身上的故事了。对，啊，呃，目的并不是因为大奇身上呢就没故事了，或、啊、者说的不好听啊，是不是？<笑>是不好听是吧？啊，是让大奇也修整一下，让我们也修整一下，对对让我们休整一下,整一下休整休整，然后呢，我们这期节目呢，主要跟大家聊聊发生在身边的，或者是我们听说的，对，或者直接是我们搬运来的。呃，一些故事，来跟大家来聊聊这个，嗯，这个情况。今天应该是大奇讲他自己
3: 身边所朋友经历的一些事情，是吧、啊？自己
0: 身边朋友们先经历的事情，嗯、那么是真实事情。那么由由于呢，刚才我们的节奏呢，是我打算上来我先讲一个，嗯、然后正当我聚精凝神准备讲的时候，我突然发现冯辉惊恐的眼神，啊、对然后就我的屏幕，我以为又出，我以为又,以为又出
3: 事了，我啊，结果发现一看亮都
0: 没亮，没开,没开机，你看。<笑>啊，所以我这调整一下我们节目的节奏，上来还是先，那就证明上<笑>上,、这个哎、上天不让我讲<笑>，那我们还是把这机会暂时先给大齐<笑>，第一个让大齐先给大家讲个小段儿、嗯、好吧
1: ？好的，好
0: 的，大齐，你给大家讲讲个小段哎、
1: 嗯。好的，好的，大家好，我是武大齐。呃，这个上次上次就是之前节目录完之后，我身边大大小小也是各种身体不适吧，然后。
3: 嗯，那也是了
1: 。对，然后现在就是，呃，正好我也收集了一下我身边朋友他们遇到的事情，嗯、然后先给大家讲一个小一点的吧，嗯、就是今天上午、啊、我公司的一个姐姐，然后正好到我们工地来、嗯，就是说来检查，然后她跟我讲，因为我小孩还小嘛，然后她问我说孩子怎么样、啊嗯、最近，我就跟她说我说孩子就是、嗯。嗯、呃，都还好，就是晚上睡觉睡不踏实、嗯，老是又哭又闹。然后那个姐姐一听呢、哦，还是这样是吧？对，还是这样，一直没有改善。然后那个姐,姐一听呢，嗯嗯，就是呃，给我的感觉就是她是司空见惯，应该是见多了，然后就跟我讲，她、哦、说她的小孩小的时候呢、嗯，也是就是天天晚上睡觉睡不踏实，又哭又闹。嗯然后也这样是吧？对，也是这样，又有经验了可能是。对，然后呃，就又哭又闹。然后我问他怎么解决的，他说就是去找，嗯、就是我们当地就是、嗯、类似于就是那个神婆婆，<笑>让神婆给看一下、哦，然后就好了。然后我就问他，我说你是你是怎么想到就是说找这个神婆婆了，然后他就给我讲一个他自己发生、嗯、身边发生的一个小小故事，就是说他孩子当时还。哦嗯是，就是一岁一岁左右吧，然后就是发育的比较迟缓、嗯，然后也不会走，哦、然后说话呢也只是就是支支吾吾的，然后不像别的小孩一岁多了都能跑、嗯、能跳了，然后他就带小孩呢，就是呃有一天呢就带小孩去超市，去超市购物，嗯，就是买着买着东西，突然就是。有，就是说小孩就是，呃，不听使唤，哎、呃，就不是不听使唤，就是小孩呢，就是不是一直都是抱在怀里，有点疯是吧？对，有点就是挣脱、嗯、想挣脱，不听话，对，不听话、嗯、想挣脱他妈妈的，就是说怀抱吧。然后他妈就把他放下了、嗯，然后就问他你想干什么？然后他就指前面一个老爷爷，然后那个，呃、嗯，对，然后我姐跟我，呃，姐,姐跟我说呢，就说那个老爷呢，就是一看就是像那种就是。呃，老知识分子，穿的特别体面，而且头发呢也梳得很整齐，衣服就是老式的那种，就是中山装，然后穿着一个、哦，对，然后穿的就是也是西服的裤子吧，然后鞋呢也是皮鞋、嗯，也虽然能看出来那个鞋呢是时间很长了，但是呢也被这个老爷呢擦得很干净，然后这个老爷呢就伸手去抱他的孩子。嗯然后抱起来之后，我姐呢当时就比较就警惕嘛，然后就问她说：“老太爷怎么了？”然后那个老爷就看着我姐的小孩就说嗯：“嗯，说这个小孩，嗯，长得不错，蛮漂亮的，嗯，是不是经常哭？”然后我姐就说：“嗯，是的，就是就说是是经常哭。”然后就问他说：“他哭？”老爷就说：“说他哭是不是就是眼泪不掉下来？”只是在眼眶里，而且眼呢特别红。然后这个姐姐一听就说：“嗯，对啊，说她只要哭呢，基本上都是不掉眼泪，除非是哭的特别厉害。”然后老爷就说：“说嗯,嗯，说这个小孩长得好看，容易招东西。嗯，嗯说长得好看容易招东西，而且他眼睛呢，眼泪呢老是在眼眶里，他就能看见不干净的东西。”说让他去找一个， oh. 对，让他去找人看看。然后当时姐呢还比较就是说疑惑嘛，就是说这人有神经病嘛。然后赶紧就说啊谢谢谢谢然后就把小孩抱回家了。抱回家了之后呢，然后晚上孩子还是像以前一样，就是天天晚上哭闹。然后，嗯，她的婆婆，就是我姐这个婆婆呢，就说说实在不行，说咱。去吧，咱去找个神婆婆看去看一下哈。对哈，去看一下吧。嗯。然后呢，这个神婆婆呢，就把神婆请家里了。然后当时我听姐说的是，那个神婆呢年龄不大，四十多岁。嗯。然后呢，就是一进门，四十多，就是抽烟，就不停的抽烟。嗯。然后抽完烟之后呢，抽烟。对，那个烟灰就找了一个碗，把那个烟灰呢、嗯、就抖到那个碗里。然后就跟、嗯、呃我姐说，你拿热水把这个冲一下，把烟灰冲一下给孩子喝进去，说给孩子喝、
2: 哦，喝进去了
1: ，对，然后就能治好。然后姐就说说当时都震惊了，说这个东西怎么喝？然后实在说是拗不过他婆婆嘛，然后就给小孩就是喝了几口，然后喝完之后小孩就不哭了、嗯，就晚上睡觉就不哭了，喝完就,就也不闹了。就很神奇、嗯，然后我就问他，我说那之后还有没有就这样的事情发生吗？然后姐就说说，呃，也多也就不能说很多次吧，也有个三四次也遇到这个情况。嗯、然后我说那怎么解决？还是去看神婆啊。他说是的，但是不是看了一个人，嗯、因为好、呃，因为就姐说说可能是遇到的东西不一样，就是见到的脏东西不一样。哦他看的人也不一样，道上不一样。对，对。然后看了一看的东西也不一样、嗯。然后这个，然后我姐姐就建议我说，让我小孩去看一看。然后我正想说看，看、嗯、过两天看看家里有没有认识的，然后也带孩子去看一看吧。哦、因为他晚上就有孩子，应该都还是哭得很厉害。嗯、对，晚上闹的太厉害了。嗯嗯。哦，
3: 他最近也还是这样是吗？
1: 对，最近最近一直也都是这样。就是晚上睡不踏实，一直在苦恼、嗯。我想等过。那、啊、是不是还
3: 是去在在你新家那儿，就是不太适应？现在还是？
1: 应该不是吧？不过不过，的确我、嗯，我我我太太这这一段时间也是，就是从就是一睡醒就是腰酸背痛，可能是感觉很累是吧、嗯？对，可能是床的事情，床太软可能是
3: 。再加上最近最近比较
1: 背吧，哎、看是
2: 对，反正听说就是小孩或者老人，好像是是不是比较爱招
3: 这些东西？反正我体质比较弱一
2: 些。对对对，
1: 对对但是我正,正常听正常好对。听姐说说，我感觉就比较奇怪的是，这个哭小孩哭也能看见。然后这儿我还是蛮我第一次是
3: ,是，对也是就那。个。所以说那个老大爷他就是一下能看出来这个小孩能有什么事儿，或者说他能给你一个比较好的一个建议，这也是很。大爷很道行也很高，可能是对吧？这个老大爷应
1: 该也蛮厉害
0: 的，
3: 对
2: ，可能不是一
0: 般人也是，嗯嗯，有、嗯、可能也不是个人，<笑><笑>对，是，不是个不是个托就行。你<笑>现在就是说，因为有很多说法，就是说孩子在年幼的时候、嗯、啊，在成年之前应该是几岁啊？嗯。六岁还是几岁之前？他眼里所能看见的东西和
1: 、嗯啊、咱们
0: 成年人眼里是眼啊，我想起来了，不是，我想起来了，是孩子的眼睛和孩子的嘴，嗯、有一种就是我听很多人跟我说过这句说这个说法、嗯、是反方向发展的哦，能理解我意思吧？嗯、就是说人刚出生的时候眼睛比较灵，嗯，什么都可以看得见，嗯，直、嗯。只就从你出生那天开始，对、嗯、你的眼睛就在退化、哦，退化到你会说话的时候，哦、你就看不到了。哦，就是是以什么时候你开始能表达这件事情，嗯，作为一个界限、嗯，就是你就看不到了。对对对对所以说啊、呃，会有这种问题。但是其实这这上也存在一个逻辑悖论，是吧？哈哈就是说他诚心这样，不就是让你故意<笑>？就好像这个人去世了，就不让你说
4: ，才能知道嗯，自后的世
0: 界。嗯、对,对,对,对，所以。他也不可能再把死后的世界告诉现在活着的人，对对,对，对,对。所以到底有没有死后的世界对对对，他也没法告诉，对，不
3: 知道。而且就是你说这个，我有听说过，就是孩子在，就是<笑>、就是、就是类似于长大一些会表达之前，他是有一个东西叫做天眼，他是没有没有没有闭合上的。
0: 就其实有句俗话，那个地、就、儿、是、那个东西不叫天眼，那个地叫性脑仁儿，就是啊、嗯，对对对，就是因为。对，性早人。对对,对对，每个人出生的时候是为了方便你生出来嘛，嗯，所以每个人的颅骨是搭没有长，有是搭在一起生出来的，的然后再慢慢展开对。对，所以说有一个地方它是后长，比较松动一些，哎、是比较松动的、嗯。所以你发现刚生出来的小孩，他在喘气的时候，嗯，就是他那个会跳动，上方的那块骨头会哎会跳动。对对，而且就是
3: 因为这个事儿嘛，就是会有人讨论，就是。你看啊，我们通常是用眼睛去感知咱们身边这些事物的、嗯。但是很奇怪的是，你把眼睛闭上，有人把手指头放在你那个两眼之间、嗯、你的额中的时候，你还感到一种莫名的压迫感。嗯、但,但是这到底是因为你这种眼睛感受到了，还是因为别的器官替你去感受了？这也是不一样，这、就是现在很难去证实的一件事情
0: 啊。是因为你。一定百分之百人感知这个世界，不可能只是眼睛，对对吧？或者你看见了，你才能感受到什么东西，对吧？就是能量在你身边的时候，你肯定也会有这种感觉，对吧？就刚就好像你不知道什么时候会突然间在开心的同时，忽然间又害怕了，是的，对吧？或者是你在特别紧张的同时，你又突然间愉悦了，这个一定不是由于你是看到了什么，对，一定是由于你感知到了什么，对。说这个，我们没有一个合理的推论。嗯，对吧？对，当然我们也会想办法去找在这方面的专家啊。如果有机会的话，我们可能会找这方面的。因为、就是、之前看过一些资料，就有有研
3: 究过人类不仅仅是就一个视觉感知的动物，嗯、因为咱们还会有有五感嘛。除此之外，还会。每个人会有对应第零、对应的第六感、嗯，有这种情况出现、嗯。我还
2: 有个朋友就是跟我说过，就是这是他真实发生的一个事情，就是他就是一个就是一朋友也是女,女的，在怀孕期间，然后但是他们家之前住的房子啊，就是挨着一片就是老厂房，嗯，就他可能就是说，因为可能因为怀孕，他能。有孩子，就是所有人都好多人跟我说，我是因为怀孕可能会看到一些其他东西。他说，他跟我说他亲眼看到过，就是，
4: 嗯
2: 、就是一个白的东西，就从就半夜突然间就醒了，睡睡觉突然间就醒了、嗯，就从床前就飘过去了，哇就飘过去。他说我清清、嗯，他说我清清楚楚、真真切切的看到了。他家几楼啊？这我不知道，当然不是一楼对吧？不知道。他跟我，他只是跟我说描述一件事情。他之前因为我们。有聊过这些，就是这些灵异东西嘛？我一开始说，就说我的一些观点。他说她，他是原来是不
3: 信这件事的，这件事真的。后来他跟我
2: 说，他说，嗯，你可能就是，他说你就是不信我怎么跟表达，你可能，对你能，对对对你能你你,你，对你想象不到。他说，只有就是亲眼看到了。他说，我一开始也是一个，就是不相信这种东西，但是他突然间，哎，让你真真切切的，可能不一定是怎么知道，怎么这让真真切切感受到了，你就感觉，哇塞。
3: 原来真的是不一样的，嗯，是。就是就像咱们这个节目一直力求这种比较真实的故事一样、嗯，就是这种故事给人带来的冲击力，远比你去听那种灵异小说，对它再精彩，没有没有咱们这个故事给他带来的冲击力更大。但是，他
2: 后来就是怀孕期间，好像好像这种事情发生过两次，嗯，但是这孩子就是生来之后，后来他们也是搬家了，就没事，就好多就没事儿了，嗯，就没有这个事情，就没
0: 有这种类似的事情发生嗯，因为他可能怀孕期间。这个他自己的能量场会变嘛？对对对。同时占据了两个人的能量场。是的，对、啊。有人说，比如说，对你说，嗯、啊，
1: 就是西方不是说，就是孕妇是最接近天堂和地狱的嘛？然后、嗯、对,对,对,对，是对、就是、你这句话更专
0: 业。是这样，因为他们很多人说，就跟这个孕妇本身，她腹中的男男孩还是女孩也有关系。嗯，对吧？如果说呃怀了个女孩，可能对她来说，就咱。中国话说，可能阴气更重对,对吧？如果是生男孩呢，可能他就中和的更好一点，或者阳气可能更偏重一点，所以这个也有关系，对对吧？但是这个并不能，这并不是一个结论啊，就、啊、是,是说对对对对，咱们一种猜
3: 测和就是分享一下咱们看到的一些观点。对对如果现在我们、就是，如果
0: 现在正在听节目的有孕妇的话，对对对干脆关上不要听，<笑><笑>这
3: 个不要刺激到。极少极
0: 少说会遇见这种情况，不要不要自己吓自己。对，因为本身还是那句俗话，人鬼殊途，对吧对？从这个世界的，就算这个世界真有，对吧、啊？嗯嗯对，从设计这个世界的理论角度，也尽量不会让它交织到一起，不然这个世界会乱套的，是吧？对对那么这是刚才根据这个大齐的故事聊到的。那么中间呢，嗯、我让大齐休息一下，因为大齐现在身体还在恢复阶段嘛、啊，发着烧呢。嗯嗯、对，啊，有喝点热水什么的。哎，我我我让大齐先休息一下，我跟大家聊一个话题。<笑>这个话题其实是一个老生常谈的故事。嗯，我相信我一聊啊，很多朋友都听过。嗯，啊，这个我们呃、啊，这个博客公社里的这个。呃，兄弟电台也讲过，而且是很详细的跟大家讲过这个故事。哦、哎，但是由于呢，这个故事，啊、呃，就是发生在天津的故事啊、哦，所以我觉得还是由我们这个天津的主播再给大家讲一下会比较好一点。<笑>要不要来个本地化的？<笑>那您的意思，咱就从天津发讲。那就估计讲不出鬼故事 来， 笑天 啊！ 越说狗线越说越越想 笑， 怎么 办？ 这故事其实很多人都听过啊。那么如果您听过的话 呢， 就当再重温一遍啊。如果没听过 的， 那不妨就借着我们的节 目， 大家了解一下这个发生在知乎上的故事。啊， 这是发生在知乎上的一件事情。嗯 嗯， 故事是发生在二零。一一几年，一五年、一六年左右在知乎，在、哦、啊，大概五年前左右，哎，知乎上，因为这知乎刚有，大家就刚开始从天涯转到知乎吧，对对对，日期我记不太清了，嗯，那么知乎上出现了一篇文章，嗯，叫做这个，呃，我最要好的朋友根本不存在，哦，嗯，呃，故事的主角呢姓潘。嗯，叫潘博文。一说这个名字肯定，博文肯定很多朋友们就都啊，原来是这个故事啊，啊没事啊,啊，收起您的啊，去听。啊。<笑>知乎上就有一个关于潘博文事件这件事情，就在知乎上吵起来了。嗯，啊，而且这件事情就真真切切的发生在天津，写这篇。文章的人虽然隐去了这个故事发生的那所学校、哦，但是后面随着他的描述以及后人通过他的描述去探访，嗯、也找到了这个学校究竟是什么、啊，找到这个地儿了，和他的描述是完全一致的。嗯、所以，我们在这期节目里，我们也不再做任何隐晦，因为这根本就不是个秘密了。嗯嗯哦、所以我们就明确的会跟大家说，这究竟是这个。呃，发生在哪个学校，或者是发生在什么时候的事儿、啊，对吧？而且我们也不光在为大家讲这个事儿，我们也会整个这个夹叙夹议的为大家来把这个故事梳理一遍、哎，梳理一遍。嗯，这篇故事呢，发了发呃发到知乎上之后呢，当时引起了很大轰动、嗯、啊，很多人在底下回留言啊、讨论啊，嗯，包括有人去分析这篇。故这个故事的真实性，嗯啊，也有人直接去探访这个事情啊，嗯、去去、嗯、去采访相关的人，嗯，拿回了很多证据。嗯、这个事情被传得扑朔迷离、嗯，以至于到最后被炒到了风口浪尖上了。这个事情，嗯，导致这个文章的作者到最后就删帖了。哦哦，所以你现在在知乎上是根本搜不到这篇原文的、嗯嗯嗯嗯，但是呢，你在其他的网站是也可以找到这篇文章的。截图或者说那种截图和复制，啊、对、这个，所以呢，我也找到了这篇文章的原稿。哦、啊，那么我就借着这个机会呢，也省了大家再去找了，我就给大家先念一遍。好，这个故事的原稿啊，因为故事还是有点儿。瘆人的时候，哎，有点让人做做心理建设，有点不舒服的啊。啊。所以我是第一次我提醒大家，如果没听过这个故事的，或者是现在听故事的时候时间比较晚，哎、我建议如果胆子小的朋友呢，呃，可以好好听一听、嗯，哎，好好听一听。嗯、哎，过上灯，好好听一听。那现在就开始，大家讲这个事儿、哎。好，故事发生在二零一三年的四月二十五日，这天是周四。嗯，故事这个文章的主人公就以我来代替了，因为他是以第一人称写的这篇文章嘛啊。嗯嗯2013年的4月25日，周四，嗯，我永远不会忘记那一天，以及只存在于我记忆里的那位同学潘博文、嗯。我写出来的这件事情，可能没有几个人会相信，嗯，包括家里人和朋友、嗯，他们说我因为学习受了刺激，甚至怀疑我精分，就是有点神经分裂，有点精分了，精分、嗯，以至于高考后的一段时间。我都是在对现实深深怀疑中的度过。嗯，我是天津塘沽人，从小在海河边长大，当下作为沪漂，在上海某互联网公司搞运维，嗯，过着九九五而索然无味的生活。嗯，今天八月十八号，就是他写这篇文章时候，正好是我记忆中潘博文的生日，哦，便来倾诉一下。对他写这篇文章的时候，正好是他记忆中的那个好朋友嗯，生日，生日，嗯，他就写了这篇，写了这个帖子
2: 。他也是之后好多年之后才写这个
0: 事情。我高中在塘沽某以素质教育而闻名的中学。嗯，我在这里明确跟大家说，塘沽二中。啊，这就是塘沽二中。我还特意去了这所学校，去看了那个地方。想想我自己大的胆真大，挺厉害。天津高考的竞争并不是太激 烈， 所以大家高三时没有太大的压力。那天距离高考还有四十三 天， 上午第四节课是高三的最后一节体育课。五一假期后课表还要做调整。
4: 嗯，
0: 啊， 还有四十来天的高 考， 最后一节体育课嘛。啊， 但是我并没有觉得高考不激烈。天津高 考， 我们的体育课是走班上的。每个人可以选择诸如篮球、瑜伽、武术等项目啊，所以在自己的项目里会遭遇到其会遇到其他班的同学、嗯、啊。我们呢、嗯，类似于大学那种、哎啊，我们高中的体育课也是这样的，你自己选、啊，就是你体育是几个班，哦、你、哦、比如说你选篮球，你可能就跟别的班选篮球的人在一块儿，啊、挺吃亏啊，选篮球。哎，我我没选，我选<笑>、啊、<笑>我的项目是羽毛球，他当时选的是个羽毛球啊，老师姓金，嗯啊。金某某，金某某，金老师，金老师<笑>，他和学生们最能打成一片，而且通晓日语和摄影，还是游戏王的铁杆粉丝。当天金老师跟我们说了几句道别的话，又录了一段高考加油的视频，就让我们解散自由活动了。一部分女生选择回教室复习，也有带羽毛球拍留下来打球的，毕竟高三遇上这样忙里偷闲的时光不容易。我也带羽毛球拍了，准备和同班的同学。小温一定要记住这个小温，小温，来一句。如果我能回到那一天，一定会狠狠的抽自己一顿，然后回教室上自习。为什么呢？啊，继续。一开始我们在甬道上打球，没十分钟觉得太晒，就准备找个印凉继续打，然后就走到了宿舍楼的前面，因为唐冠中是住宿类的学校，抓的比较严、哦。这个宿舍楼和食堂连在一起。自从全面走读之后，很久没人住了。哦、十班的 L 君，哦、一个姓 L, L 的同学，我们这叫 L 君。十班的 L 君和我们这故事的主人公、嗯、潘博文，在宿舍过道的树荫下打得正酣、哦。啊，他们就在那种打球呢、嗯，打呢。潘博文是我的初中同学，初中在三班，都是英语课代表。L 君就是潘博文介绍我们认识的。我们简单聊了几句，然后我和同学小温打，嗯 ，L 君和博文继续打，嗯，然后后来呢，小温嫌我手劲儿太大、嗯，换成了我和博文打 ，L 君和小温打，就、嗯、是调,调了一下，哎，调了一下、嗯嗯。后来潘博文把羽毛球打歪了，球歪着掉进了宿舍地下室露出地表的换气窗里面，嗯，主要是因为他们刚买了那个羽毛球的那个专业用球，嗯、就那个 Y O N E X 叫用。尤尤尼克斯，尤尼斯尤,尼斯尤尼克斯，哎，尤尼克斯,斯的专用球克斯克斯，所以一个球呢，就顶上他们当时这个早中发了、嗯，还挺贵的嘛，的一个羽毛、嗯、球，而且他，于是他为了捡回这个球，嗯、就做出了至今懊恼的一个决定，嗯、去捡球、啊捡。他们这个球打进了那个地下室、嗯，因为我还特意去他们打球的那个地下室那儿看了一眼、嗯，但是我没有胆儿那么大，嗯、我没敢下去下下。我在窗外看了一眼，把手机扔下去，然后你就下去。下下了下下了下下了大家肯定都见过这样的地下室，这个地下室是半地下，啊、嗯，能理解吧？就一半在哎，像、嗯、地上这种做法、嗯，山东人有很多人管它叫草沙子，就是它的窗户呀，啊，有一半在上，有一半在上面，懂、嗯嗯？就露着个边在上面、嗯，你能通过那个边能看到、嗯那个地下室、嗯，对对对对对，嗯、对，所以呢，他把球打进去了，他就决定要到地下室去捡球，嗯，要捡球呢，首先得进到宿舍楼里面去。我们一开始不抱太大希望，嗯，但鬼使神差的那天，楼门并没有上锁。嗯，括号平时都是用锁锁死的。嗯，用手一推就推开了。嗯，里面一股凉风和发霉的味道扑面而来。嗯，潘博文主动提出去捡球，我也一口答应进去。L 君呢比较好事一块跟过来。最后是留下了小文啊给我们看球拍。四个孩子进了仨，进去仨，进了仨，少根留在外面了。嗯、L 君潘博文和我们这个主人文章作者主啊，作者。推门进去以后，就是一堵墙，墙上写着住宿规定，落款是2003年。嗯，往左走就是一楼的宿舍，都是老式的木门，绿的那种。我能想象啊，嗯、虚沿着尽头是个洗漱间，弥漫着一种类似于氨水的味道。嗯、楼道。楼梯间在一个阴暗的角落里，大部分我们住到的宿舍其实都是这样的。对，尽头是楼梯间楼梯，旁边是洗漱的。对、嗯、对。他说的氨水的味道，就是你很久没用过的那个厕所反的那个味儿，应该就是。哎、嗯。进到楼梯间，里面不是很黑，正午的阳光正好能照进来。嗯、往下走的楼梯横七竖八的堆满了课桌椅、嗯，看了让人有点发怵。我跟他俩说，嗯、要不然咱就不剪了。嗯。艾 L 君跟我说，来都来了。他比较瘦，身子轻便，就直接翻了过去，我们也就跟着绕了过去，哦、顺便给潘拉了把手，潘博文拉了一把手。嗯，我们仨沿着没有护栏的水泥楼梯一直往下走，堆的东西特别多，总是要不停的翻，所以他们走了大概一刻钟，走了十五分钟。嗯、哦，下到一半是个水泥平台，具体有啥也忘得差不多了，就记得地下一层还有往下的路，但是被好几个锁给锁上了。外围是个大厅，有个敞开的小门连着走廊，门的尽头有亮光。他们准备往前走，潘博文突然说：“他的钥匙掉在楼梯上了，要回去拿。”嗯，我发觉有亮光，应该是地下室朝阳的一面，嗯、就和 L 军进小门了。嗯 ，L 军有点害怕，我跟他说：“我带着手机呢，啊，给他看，因为地下呢，他当时用的手机是小米二，啊，嗯，还有 3G 信号，嗯、对，差不多。”那个时候，我因为是学校门口的这个学校门萨社的社长，这个社当时已经没了啊。嗯、去年暑假的时候呢，来过学校，有门卫处啊，他这里起名叫 Z 的伯 Z 伯，哦、我估计就是姓张嘛，我叫张伯伯的这么个电话。嗯、而且爱二姑父是 W 队的战友，啊，实在被困住了呢，还能叫电话叫人、嗯、啊这个 W 队呢，啊、我们就,是、我,们就我们就不说什么对大家反正、嗯。嗯五嘛，对吧、啊？大家都知道、哎、这个就是什么什么的一个、嗯就是、战友啊嗯。嗯。然后呢，如果反正手机也有信号，如果走在里面走丢了，我还能打电话求救，叫人。对。大不了领两张过失单嘛，就是因为你、嗯、在学校乱闯，对吧？被学校处分一下
3: ，
0: 对吧？对对对。他括号说的还挺明白，我们学校带手机被发现是一张过失单、哦，抽烟是三张过失单，哦、累计三张过失单、嗯、回家反省一天，嗯、五张得一次记档案的处分、嗯、啊。这种大本细儿都是这样是吧？但是呢，因为毕竟还四十多天都高考了，你、啊、真是发生这种事也不会怎样也不会追究你，哎、对对对不会怎样、嗯。所以呢，劝了半天，这 L 军就跟他进去了、嗯。我当时也不知道门里面是什么情况，发现光在前头，嗯、但是就没有方向感，想退后也退不回去。反正这里呢不是我们掉球的地方，我们就在里面转向了，跟地下停车场一样空旷。
4: 嗯、
0: 我当时呢也不是恐惧，只是感觉热血上涌，跟 L 军说、嗯、赶紧往朝光的地方跑。我们不知道怎么跑过去的，反正尽头是楼梯。嗯，我们看到有亮光，就赶紧连滚带爬的往上走。这个我能理解当时的心态，就是我在一个黑暗的环境里头，就是害怕转向啊，对，很恐惧。如果有光的话，换谁都会一股脑往那个地方跑对、啊。对，嗯。我们从学校后门对着的那所小学的楼道里出来了，到室外的那一刻，我和 L 军顾不上什么，大口喘气。旁边是一群小学生在出校门，现在应该是中午的放学时间。我们就顺着学生和家长的人流出门 了， 嗯， 连午饭都没顾得上 买， 从后门就转回学校去 了， 转转回去 了， 回去了有。这个地方 呢， 在原文里附了一张这个学校的平面 图， 嗯， 因为我就没法给大家讲明 白， 就是说他们其实通过这个地下 室， 从他们这个中 学， 嗯 嗯， 从地下室走进 去， 嗯， 出来的地方。是小学，塘沽二中后面的一所小学。这个我就不点名了，因为这个地下室我也没走过。我、嗯、估计我要走过了，可能你们今天也遇不见我，对吧？<笑>哎，他们就出来是对面的小学了。然后他们从这个小学出来之后，又扭身又转回他自己学校，嗯，大门了，学校他门去啊， yeah, 那么，这个塘沽二中应该是天津唯一的这么几所不是正北正南的一个学校建筑。嗯，他这这他这里写的是这句话、呃，但其实并不是，因为天津大部分建筑都不是正北，沿海河嘛，很难，对对对对对,对，沿河建筑对啊。那么他进回到他学校以后就回班了嘛、嗯，回班之后第一个看见的人就是我前面说的那个在外面看球拍的小温小温小温，他说看我和 L 君一直不回来，就直接把我们的拍子带回班了。嗯、我问他，哎，潘博文的球拍呢？嗯，我印象中他括号是李宁的，也挺贵。那次潘博文用的那个球拍是一个李宁的李宁球 拍， 他一脸疑惑。这个他指的就是小温小温小温一脸疑惑的 说：“ 潘博文是谁 呀？” 哦， 我就纳闷 了， 我就 说：“ 哎， 这是跟咱们打球的十班的那个 呀。” 嗯， 然后争执了一会 儿， 他一口咬定自己根本不认识潘博 文， 啊， 不知道这个人。如果有拍也是我弄没的。就这三个牌哦，不是四个牌、哦哦、没有李宁的那个牌嗯，中午自习之后呢，我就跑去十班找潘博文。嗯，结果迎面就碰上了那个 L 军。嗯嗯，他脸通红，一脸激动的跟我说了一堆，特别大声，就跟嗷嗷叫一样，搞得楼道里的人都看我们。嗯，我说到底怎么了？他冲我吼说：“潘博文消失了。哦”我心里咯噔一下，说他不会在里面摔着了吧？ L 君当时眼泪都出来了，说他们都不认识潘博文了，说 L 君神经病。Oh. 然后年级组长 X 老师正好路过，以为我们俩吵架了， oh. 过来就和事儿。十班里不断有人出来说 L 君受刺激了，也有可能是中暑了。我问路过的一个女生说潘博文在哪儿，她跟我说 L 君中午回来一直说有一个叫潘博文的人，可是十班根本没有这个人，不知道在搞什么鬼。我听完之后就赶紧下楼去宿舍楼那里，结果宿舍楼的门和往常一样上着锁。Oh. 我当时就软在那里了，心嗡，头嗡的一下。下午第一节课是化学，老师讲的什么我也忘了，只记得是一句话都没听进去。第一节课下课，我就去找金老师，就是我刚才说的那个体育老师，叫他们班上、mm-hmm. 那个体育老师，还一块合影嘛。嗯、mm-hmm.。结果在十班那一栏根本就没有他的名字。问他潘博文是谁，他也一脸懵，他不知道。金老师也不知道有潘博文这个人。我不想描述那个下午我是怎么度过的，只记得小温坚持一下午没理我。晚自习时听班主任一个中年男性语文老师说，十班有个人高考压力过大，说胡话被家长接走
4: 了。嗯，顺便讲了个
0: 冷笑话，说是让我们减压。说了没两句，就开始边讲题边扯了起来，一直扯到十天前湖人对勇士的那场比赛。晚上回家的路上，本想拿着手机登下 QQ， 却发现手机莫名其妙没电了。按照常理来说，任何手机的续航都没那么差。回到家，破天荒的开了一次电脑，结果发现 L 君被踢出了年级群的信息。他貌似发了100多条关于潘博文的消息，也回了我99条加。因为，你那个那时候的手机这个小号就能显示99九家，对、嗯，由、嗯嗯、此推断他当时使的是小米2嘛，应该也是对的。对、嗯嗯。我颤抖着搜了潘博文，发现手机里也压根没有这个好友，当时我几乎要晕了。我姐看到我开电脑，说她要用 CAD， 我就拿着小米充电去了。开机时间显示的是， 1970年1月1日1 1点五十分。1970年，七零年，我现在还记得那个画面。不过连上 WiFi 之后，这个时间就迅速恢复正常了。QQ 超时重登没有记录，相册大部分的内容都损坏了，除了贴吧保存的图片。我不知道我怎么度过的那个时刻。之后这部小米2就一直无法使用相机、闹钟和指南针这几个功能。报修之后，门店说陀螺仪损坏，镜头没事相机我高考后刷了个。这个 M I U I V 5之后倒是能用了。M I U I V 五是吧？底下两张截图，原文上有两张截图，是微信的截图。嗯，是当时他们这个群里聊关于潘博文这个人啊，大家都反映说没有这个人的这个截图。潘博文这个人就像没有存在过一样，除了我和 L 君之外，所有人都认为他不存在。我记得他的学号，再看到花名册的时候，他们整个班的学号都莫名其妙的往前移了一位。哦，就他后边的人就顶替了他的位置、哦。对，我在晚饭的时候把这事儿说了，结果得来的一句是“你没发烧吧？”后来周末被他亲姐。<咳>啊，是天津医科大学的硕士，嗯，拉去医科大学心理科去看医生。嗯、我还清楚的记得那一天，一位姓杨的大夫接待的我。最后，他让家里别让家里别放在心上，说我可能是由于高考压力过大了。嗯、我之后的反应倒是平淡极了，只是不敢往师班门口凑、嗯。师班班主任也来找过我，告诉我说 L 君情绪不稳定，不要贸然去跟他接近。L 君闹腾到二模啊，就是第二次模拟考试，第、嗯、二次模拟考试也就消停了。嗯高考以为自己能上天南大的线，理综雪崩，物理没及格，凭着120加的语文和140加的数学，啊，这个挺厉害的，还不错了，<笑> 1 4
2: 0加数学、啊、
0: 去了西南的一所 211， 小温呢就去了北京学土木、嗯、，L 君从211的水平跌落到了天津理工，嗯啊。这里好像对天津理工太不公平了。只卢小卢小姐就是天津理工嘛<笑>，没没没有别的意思，没有别。大二的时候呢，他就和这个 L 君就正式就算失联了，就一直就没再联系到了、哎。没,嗯、没那不然，只是偶尔在朋友圈发代购，听周围人说是他被送去澳洲深造了
4: 。嗯
0: ，老师们都当他高考之前心态爆炸的反例，从此之后每届高考之前开松放松解压的年级会。潘博文如果还存在着，应该是 C 9的水平吧。嗯、我记得潘博文的小学是新港四小，初中是塘沽二中。他的生日1996年的8月18号， 96年啊，好像就比我小两天。96年、啊<笑>甚，甚至他家的住处新港街道，甚至他家的住处新港街道的某个老社区。他约好高考之后跟我玩的游戏：伊苏四塞尔。赛塔的树海、嗯，他喜欢徐良的歌，是泰达的球迷，但我就是证明不了他的存在。后来我发现了更多细思恐极的地方，还有，我这里就要为大家念一念了啊、嗯！一，我记得小米推出过搭载 WP 8的手机，但事实并不如此，没有过。嗯、二，我记得13年2月份《星游记二》开播，被誉为国产动画的。巅峰，因为要高考了，没有追。在现在只有一个一七年的《风暴米法拉》，啊，《风暴法米拉》，嗯，就这个他电，他记得这个动画片也不存在，不存在、嗯。三，我记得天津大学和南开大学上小学时就在京南有校区，但一查是近几年搬的
2: 。对，确
0: 、就、实是近几年搬的嗯。嗯，但是他印象中他小学时在津南就就就有校区。嗯、四。我记得这个更吓人了这条啊，嗯、同志们一定要绷住啊、嗯！四，我记得天津地铁九号线中间几站是塘沽车站北路、远洋城、中心庄、钢管公司，但实际上大家都知道，天津九号线轻轨是塘沽、嗯、胡家园、中西村钢、嗯、西村钢管公司，根本就没有他说的那个车站北路、远洋城、中心庄。
2: 哦，原洋城是2号线啊，十三号
0: 线。五、哦，我记得我看过一一部科幻恐怖类型的电影，叫什么什么闪电啊，好评度十分高。主角叫陈帆，他妻子叫戴琳，是王传君和邓佳佳参演的。除了看的出戏之外，故事还特别棒。结果在豆瓣根本就没有查到这部电影，没有这部电影。
3: 王传君、邓家佳，《爱情公寓》里面。而这
0: 部叫什么什么闪电，其实是刘慈军写的那部刘慈欣写的那部小说《球状闪电》。但是那个根本就没拍成过电影。但是在他记忆中，不但被排排出来了，而且连演员都有定好,定好了。对。但是网上根本还没拍呢。这是我念到这儿。这、就是他当时那个发登发在8月18号的那个帖子，嗯，之后两天之你过了不久，是2019年的8月20日，他又再次更新了一下他这部这个帖子，嗯，他写的是我不是网络写手，就是一个码农，没必要在这里为我为数不多的双修长篇大论一个故事来哗众取宠。更何况我已经两年没有踏足天津，没必要写恐怖小说吓唬一群素不相识的人，因为他写过这个帖子，几天之内就已经被炒到了风口浪尖了，是吧？我也一度怀疑自己得了癔症或者是偏执、嗯、等精神疾病。上大学和工作的这几年也约了不少心理医生，嗯，得出的结论都是当时心理压力太大。我有段时间真的希望被诊断出什么来，但事与愿违。我和潘博文的关系真的特别好。初中班主任姓刘，教数学，我们俩都是英语徐老师的课代表，特别感激徐老师出色的教学能力和对我们英语水平的提升。初三的时候，每晚都是我先送潘博文去浙小公交站等 107， 然后再回家。潘博文的家住在北伦里。中考后的暑假，我去过他家，虽然不记得门牌号，但是依依稀记得一块新港路大队的路牌和十分高的电线杆。他家记得是一室一厅，细节记不太清了。他的父亲在国企上班，母亲在中原百货卖化妆品。因为送了我姐一套迪奥的彩妆，所以记得特别清楚。潘博文比较喜欢玩游戏，从《胡侦探传说》到《老滚五》，我们玩了个遍。初二的时候，我还送给过一张迷你卡。当年塞尔号有个叫哈姆雷特的精灵，就是他拿我的号过的。记得这么详细，他都特别清楚。而且最关键的是，他说的这个地方我也去开车看了一下啊。他说的这个路牌、小区我都找到了，真有这个小区，连他说的新港路大队的那个路牌都有。嗯。高中时呢，他比较低调，依稀还记得他没进学生会。足球赛貌似参加过，不过具体的信息也握不住了。高一的时候有一回，潘博文政治课写数学，让老师发现了，还被拎出去数落了,了一顿。他跟我吐槽，所以到今天我还记得特别深。潘博文物理也不错，经常学老师用方言说话：“掌心词、四指电，拇指力。”嗯啊，这是我忘了这个词该怎么断了、嗯，因为我已经忘了这个、嗯。大家都知道，这好像是这个动作吧、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯？看那个对、那个、电对、哦、对。借了我一本更高妙的物理物镜用书落款还有他的名字，如果我能回天津翻箱倒柜也要把这本书找出来。印象最深的是一一年清明节那天，我和潘博文一起去泰达足球场看了场泰达对墨尔本的墨尔本胜利队，最后是一比一平。嗯、那天我和 L 军出来之后发生了不少诡异的事情。我记得当时第三轮复习数学有选42讲振举选和选修四杠六讲数论。嗯，四杠六的拉格朗日插值法，我怎么也弄不清。数学老师还跟我说，人傻一辈子的事儿。你要你不用的二项式除多项式就行。啊，你用不要你用不要的二项式除多项式，这我也不懂啊，这个根本跟念天书一样。结果高考发现没有数论选择和正举大题，还以为今年分布列阵换正举套路变了。结果我通过各种渠道得了一个结论，说13年只有江苏和上海学四杠二四杠六，全国任何一个地方都不学不学、嗯。所以这段记忆其实也是有偏差,的也是偏差的、嗯，也是偏差的。对。也就是说，不可能是我记错了。后来也因为我是学编程，用插值法，同事都是照着这个这套学的。可是我又是从哪里学的？他自己都不知道，他就天生会，他只记得他学过。嗯，但什么时候学？但实际上是根本就没学就没,没学过这些东西。潘博文身材偏瘦，戴眼镜，皮肤比较白，在我的记忆里沉淀了那么多年，连对他的印象都模糊了。你们可以说我是编的，可以说我虚构的这个人意义何在呢？如果我的文笔好到能去起点写文我直接编一个华夏国汉东省，起个龙傲天的名字，直接在天涯贴吧开个连载不就得了吗？<笑>对吧？如果我在这里无中生有，必须得先架构一个自己不能矛盾的世界观体系。嗯
4: 。然后为了不露
0: 馅儿，继续添加各种细节。嗯。我要是编的，何苦把具体的地理信息、数学知识点，甚至直男不太懂的化妆品都要介绍一遍？嗯。潘博文是我朋友。我写出来什么都会让我觉得我在消费它，有时候不知是恐惧还是无奈。高考到现在，我不止一次陷入了对自己深深的怀疑。写出来就当树洞了，这是八月二十号写，之后再也没有更新。过了三天，哦，又更新。了。他写：“我明天去医院，之前几次就医都没有把这个事情原原本本的说出来，这次打算给医生看这篇文章，联系 L 君了。”明天医院看结果，谢谢各位，决定好好工作了。嗯，一天以后， 8
4: 嗯
0: ，就八月二十四号。嗯，今天是八月二十四，去了医院，医生根本不在乎这篇文章，建议如果这个事情不影响我的生活，就不要去追究了。L 君，我觉得他不想再触及这件事情。嗯，答主周日上班，抱歉不能回复。有提出让我去潘博文家看看的。其实我高考之后很多次路过到那里，只是不知道具体的位置，回忆不起来。至于初中毕业照，我当然翻过。潘博文消失的那天晚上，我就翻了，合照里根本找不到他。高中毕业照是五月末照的，当时流行填写同学录，他那页应该很靠前，但始终没有找到那一页。时间冲淡了别的情绪，我也无法还原当时的一举一动。又过了几天， 2 0 1 9年的9月22日，嗯，今天是周末，川沙外面天雾蒙蒙的，下着雨，风也很大，不由得想起我的朋友潘博文。我不知道他身在何处，或者评论区让我怀疑他是我为了排忧解闷臆想出来的人。我不想过度纠结，我还能回忆起的就是潘博文老家在河北唐山迁徙，因为他跟我说过。家乡的水下长城和喜风口这两个比较著名的景点，之前追过名叫明末边军小兵的网文，喜、嗯、风口、冷口、界岭口等地震要塞印象很深。我平时开玩笑就和赵丽，他就和。赵丽蓉春晚，还有相声，宇宙牌香烟的推销员一个调、嗯、啊，唐山嘛，嗯、对不对、嗯？因为当时天津有几个地方是说唐山话的，我还不敢太确认啊、嗯。对，至于潘博文的家，我绞尽脑汁也想不起太多细节，并不是我刻意隐瞒。这段记忆不知为何一直都很模糊，好像被什么擦去了一样。如果我真的想编故事，肯定要对他家大书特书。一室一厅的华北普遍老式小区，当年盖的楼基本都一个样子，仿照苏联的那个红砖楼呀、嗯啊。我和他放学不顺路，我住火车站附近，他在港口附近。不过因为我家离学校近，所以为了聊游戏，能每天送他去车站。评论区找出了不少信息，小学、初中、高中、大学的校友都站出来了。不过我不能说的太详细，和公司里的同事、知乎互关的有很多。已经有人开玩笑问这篇文章是不是我发的。如果领导和 HR 看到了，对我日后的工作可能会有影响、嗯。最后他附了一张最近和高中同学的聊天记录。其实没有说不认识，大家都是在劝他，大家都是在劝他不要太纠结。嗯，这件事情呢，简直，嗯。有点匪夷所思吧，因为故事到这里之后，嗯，我就再也没有找到这个博主
3: 。的更新更新的那个更新了，再
0: 再往下的更新。再之后是
3: 去年最后一次更新嘛？二二零一九年一九年去
0: 年，在一九年去年九月份更新之后、嗯、不久，他就把删篇文章删了，删掉了彻底删帖了，嗯，彻底删帖了啊。那么这个在二零一九年的十一月份，嗯，十月二十八号。在这个原文之下 呢， 有一篇回 复， 嗯， 是一个律 师，
4: 嗯，
0: 这个人是一个实习律 师， 叫刘建 龙，
4: 嗯，
0: 写了一个回复。这个回复 呢， 是我当时看这么多回复里 面， 我觉得有点意思。嗯， 他咋说 的？ 他写的 是： 最近潘博文的事情引起了我的兴 趣， 然后 呢， 对此展开了研究。首 先， 我们可我认可答主所说的这个问题。不然没有任何研究的意义。嗯，虽然研究出来也是乱加猜测，更没有意义。如果我们发现真实的故事，也就说等于发现了社会真实存在的 bug， 那意义就很大。嗯嗯。根据文章的描述，简要分析如下：潘博文初中读的是塘沽二中，高中读的是塘沽一中，应该是13年高中毕业，也就是10年入学。嗯嗯。我10年工作，才10年入学嘛。那么我在观察了百度贴吧以后，这个刘建龙在百度贴吧上。嗯，确实发现了一个叫潘博文的人
4: 。
0: 哦、根据八零十一点九十一点九来说啊，差不多是十一点九年嘛，不到十二年嗯。
4: 嗯
0: ，推断账号应该是一七年后注册的，也就是潘博文上初中的那个时候，如果这个人存在的时候，零七年的时候。哎、就是，根据贴吧的原理呢 ，ID 一旦注册是不可以更改的，这确实是这样的。嗯嗯。所以，我又看看学校相对应的贴吧，就有了更多的发现。嗯，这个刘建龙在塘沽二中的塘沽二中吧搜索的时候，就找到了这个话题潘博文
4: 。
0: 嗯、哎，然后再看塘沽一中，同样也找到了同样头像的潘博文。虽然原账号设置了隐私，无法看他关注了哪些贴吧，但通过这个贴吧内查询，已发展其本人都关注了。那么这个时候，我们合理猜测如下：一，年龄上，初中开始玩贴吧，合理。嗯。二，相继关注学校的吧，也合理。嗯嗯。初中时关注他自己初中，自己学校对。高中时又关注了自己的高中，对,对吧、嗯？三，此人注册时就在用自己的真实名字，此后没改过，也合理。这也是我们能够在后续发现他存在的重要线索之一。嗯嗯。有这点信息。肯定会怀疑是不是凑巧了？有没有别的证据能证明其他问题呢、嗯？我们再看看楼主提到过的文末的四点信息，尤其是我刚才说的那个最恐怖的第四点。嗯，它原文是我记得天津九号线的中间几站是塘沽车站北路、远洋城、中心庄、塘钢管公司，而不是现在的这个塘沽胡家园、中西村和钢管公司。我们看看，虽然时间久了，但是依然能够识别站名是，确实如 UP 主所说是对应的上的，只不过那几站一直没开过。哦，哦，中间是有那几站的，是有的。你看这个、哦、有当时汤沽快速路线图。哦，还真有这个。这几站是灰的。哦，有是没开过的。嗯。嗯所以说，综合来看，这个刘建龙认为潘博文应该是存在的。但是这个时候出现了新的问题，为什么当时的朋友们都不记得潘博文了？周围的朋友们知道 L 军大吵大闹说潘博文失踪了吗？学校的金老师为何又去了日本？是否是因为这个事儿？很大可能是这个世界有 bug， 只是我们不知道，或者很难发现。一旦发现了，世界也会阻止你证明它是真的 bug， 尽量掩饰。如果找当事人对峙，重要人物出现，我认为事情就可能水落石出了。但或许真的就是世界的 bug，、嗯然后中间有一个分界线啊，叫神奇的分界线嘛啊、嗯。今天我们收到大家的评论，发现原帖已经找不到了，删帖了，十一月份删帖了嘛。嗯。但是我们发现潘博文竟然已经登录过自己的百度贴吧账号，就是在最近，对吗？对， 1 9年登录过一次。我们发现潘博文的百度账号竟然活了。与我们第一次截图的区别 是， 这次潘博文加了个简介。那么明 显， 他最近一两天登录过这个账号。有细心的网友也发现了这个事 儿， 嗯， 啊， 还在原来这个帖子上有回 复， 嗯。我考虑情况有 二： 一， 匿名答主有精神分裂或者存在编故事的嫌 疑； 发现事件越来越多的人去挖 掘， 越来越担心某天会被全盘发 现， 所以赶忙删 帖， 就此不提。二， 答主所说的事情如果真的存在。那么潘博文有可能就存在同意失控。嗯
4: ，
0: 这个文章刚才我念的这个刘建龙的文章是写于二零一九年的十一月二十八日，就这个实习律师刘建龙写的。嗯
2: ，我这很很很神奇，这事情
0: 是。当然，这关于这个事情的这个评论啊还有很多。嗯啊，我我只是因为时间关系，我截取了一个，我觉得截取一段，我觉得写的还算有点理论依据的这么一段。大部分就跟。我为什么就这样讲这个故事呢？其实，就是跟前一段很多人在我们节目下方来回回顾这个,咱们这个质疑质疑吴大奇的故事是一样的、嗯。我怎么看这个故事呢？第一，我觉得如果这个世界真的有平行空间，嗯，确实能够解释很多很多我们一直无法理解的事情，是是对，对吧？对。那么有很多我。你能看到我看不到的，或者我看到了又看不到了这些东西，有可能就是在某一个我们之前节目里说过的，有可能就是在某一个时刻，在被某一个动力源或者磁场影响下，嗯、发生了两个时间、两个空间发生了搭接撞了碰撞，对、嗯，对吧？所以这个故事里，包括我也实地去探访过的那个地下室，在当天的某一个时刻，嗯、很可能就成为了连接。两个时空的一个,个平行时空的一个通道，通道。他 L 军、嗯、潘博文从时空通道的这边下去了，但是潘博文中途返回了。他和 L 军从时空通道那边出来，进入了另一个世界。对，这两个世界表世界是完全一致的，对。但是里世界里它是有区别的。在那个世界里，由于潘博文中途返回，所以那个世界里是没有潘博文的。对，他们。就是他俩来到了我们的时空，但是这里面有一个悖论，嗯，我们的这个时空里是不是也有对应的他俩呢？按道理说，如果是完全相等的两个搭接，嗯，他应该会在这个时空里遇到自己自己
3: ，对对
0: ，又没有碰到他自己，也就是说，这个时空里既没有潘博文，又没有他们两个人。但如果没有他们两个人，他们的同学也不应该认识他们呀。对，是有他们，但是没有潘博文，对，那就是。如果潘博文中途返回了，在原先的世界里，是不是这两个人就丢了？而为什么只有潘博文没有在这个世界里有印象？所以这里面是存在很多悖论，是无法解释得通的。就是说，如果这两个世界是完全一致的，嗯，而你一旦穿越了，就是你丢在原来的世界里，你活在了现在的世界里，嗯，那潘博文在这个世界里应该是存在的。对吧？而如果是你们俩过来了，嗯、潘博文回去了，你俩消失在原来的世界里了，当然你可能不知道了，对吧？对，你消失在了原来的世界里了，而这个世界应该也有潘博文。对，对，对吧？这是很多人没解释、没没没理解明白的问题。嗯，或者是最质疑这个博主可能说的有问题的地方、有纰漏的,、哎、的地方、嗯，对吧？这也不符合这个平行宇宙的这个概念，对对吧？平行宇宙要么就是完全复制一模一样，嗯
2: 、对，嗯
0: ，但是。这里也有很多疑点，就是他刚才说的那四点，对吧？包括他印象中手机发布过 WP 8这个系统、嗯，但实际上并没有、嗯。包括我们刚才说的那恐怖的第四点，就是说这个轻鬼的这几站 DTL,、嗯、实际上存在，但一直没开，嗯、但在他的世界里是有的。
4: 对
0: 、嗯。那么其实这也是这两个世界的不同，所以他给我们展示出的平行世界是这两个世界大致相同，但是有很多细节是不同的。对，对嗯。对吧？有很多细节是不同的，嗯。那么，当他们穿越到了这个平行世界里，是不是原先属于这个世界里的他们就消失了？对，或者由于能量问题，就由于能量要守恒嘛，对吧？嗯、那么，他原先的这个能量就消散了。对，就所以说，这个我们无法理解。对，因
3: 为之前在前两个月，就是也上映了一部诺兰的电影《信条》，信条都看过，也是类似于这种。平行时空啊，啊好像这这个
0: 拍的并不好啊。但就是有时
3: 候我还我真的没没怎么看懂啊。嗯、然后看那些有有的解说比他电影还时时长还要长、嗯。对。然后就是从从那个电影我也接触了一个咱们应该都有所了解的一个叫做祖父悖论的一个东西。怎么讲？就是说，如果你这个人可以穿越到过去，嗯，如果你把你的祖父杀了的话，那么你还会不会有？按道理来说是不会有的。对， 那如果不会有 你， 那就是谁杀了你 的？ 对， 你怎么是穿回去 的？ 对， 然后就有很多人对此做了一个解释 啊， 就是 说， 呃， 就和这故事故事也有相关。如果说你穿越回了过 去， 你要杀死你的父 亲， 杀死你的祖 父， 但是你是不存在有这样的能力 的， 因为世界会调 节， 会在所有的时间点上去阻止你去做这件事情。那你要回到过去的世界去杀你自己 呢？ 也许就找不到自己。哎，也许到这个故事一刹
0: 那就消散了。或者说，
3: 你们俩的、嗯你，你们俩的行为是相逆、相相相否的一个是一个一个,一个状态。所以说你，你
0: 过去的世界就派你来阻止你，对，
3: 很有可能是这样，<笑>对吧？嗯、哎，就是这是对我这种，呃，对这种事物的判断是一个耳目一新的一个观点。对，要是真是这样。
0: 所以说，刚才通过我们讲潘博文的这个故事，第一，这是发生在我们天津的一件事情，嗯，不能说它是真事儿，对吧？但起码是一件让我们觉得有意思的事儿，很毛骨悚然。我听的是。听着是确实让人觉得有点是吧、嗯啊，凉凉的
3: 。今天我认识的你，还是不是昨天的你？
0: <笑>对个暗号吧，下次。对，所以说，呃，这个故事被我们讲完以后呢，还有一点就是说我我的质疑是，如果这个故事真的是假的，我也不得不。惊艳于这个写手的文笔，对、嗯、对吧？就是并没有太华丽的辞藻、嗯，也没有去刻意的编纂故事情节、嗯，他只是去堆叠一些细节的信息。对，但是正是这些细节的信息，去印证了这个故事的可信度、嗯，让人觉得它具有一定的真实性。对，但如果是假的的话，我只能挺赞叹这个人真是挺厉害。对，就像之前咱
3: 们讲那个《吸血人》那一块也是一样，对就是、对就是他。如何是通过自己的，就是可能极少数人的力量，把他他这个宇宙构建的如此完美，就
0: 是很难去做到这件事情。思维的结构性和逻辑性很强，对对对当然还有还有一些结构性的思维结构和逻辑性更强的观众啊，质疑你们见过吗？啊、<笑>你们没有见过西蜥蜴人，你们为什么要聊呢？对吧？这个一点都不科学，对，对对,对。这个我们向您道歉虚、啊、心接受啊，对对对对对对,对,对,对,对,对。下次咱们开
3: 全新栏目的时候，可以好好的引领一下科学。下次我们遇
0: 不到西蜥蜴人啊，<笑>请不来西蜥蜴人做嘉宾，我们绝不做这档栏目，好吧？<笑>啊，没毛病啊。那么其实 呢， 关于潘博文的这个事件 呢， 在网上当时引起了很大的热议。因为这件事情热 议， 并不是由于这件事情本身的匪夷所 思， 嗯， 而是由于这个事情引发出的这个很多关于平行空间是否真的存在对的这个讨 论， 啊， 引发了很多人的感慨。是， 包括我不知道两位是不是有印 象， 我忘了我在前面的故事里为大家讲没讲过一个小女孩穿越平行空间去跟自己的家人见面的这么一个故事。呃，就是他主动穿越的还是 <Hebrew> 被动穿越？就是也不知道的情况下、啊。哦，好好，你记得有有几次我讲过吧？就是他跟家里闹矛盾，父母的态度也离家出走，再回家发现不对劲儿了，然后又出来，又遇到自己父母找他，对对对，再回家发现又回到原来那个。曾有讲过，就是对吧、嗯？嗯嗯嗯嗯我妈在家，我在这儿遇见，又遇见了我妈。对，但是他在家遇见他妈的那个穿着方式和打扮那个方式和他妈性格性是不一样的，对,对吧对对？当时我说这就是平行空间。当时我在那期节目里也提到了潘博文这个事，只不过今天我们用一个完整的时间为大家复盘了一下潘博文这个事件的原委。嗯、这个。而我们呢，在这儿呢就不做过多的剖析，因为关于这个事情到底是怎样的，嗯、该怎样解读。仁者见仁，智者见智。对，我们只是借这个机会把这个故事给大家完整的重现一下。对，哎，大家如果有兴趣呢，可以讨论或者会有，很多
3: 这样的资料是吧？对对对，马上会有很
0: 多这样的资料啊、嗯，大家可以来搬运、嗯。我们。不是资料的生产者，我们只是资料的搬运工。<笑>我们不生产故事，哎，我们是农夫鬼故事，<笑>是。那好，那今天关于这个潘博文的故事，我就给大家讲了。下面有那个生产鬼故事的人。<笑>哎、下面有生产鬼故事的人、啊、来来来来,来为大家讲今天的第三个故事，好吧？大齐啊，时间交给你。好
1: 我今天也是搬运工啊。<笑><笑>你,你还是搬运工、嗯？今天还是搬运工。今天就是讲呃。就是国庆期间 吧， 国庆期间我大学同 学， 就是咱们之前讲 过， 看到黑影的呃屌 飞， 然后他带着他们 对， 争取给你一个完美的答案。哦， 这是小爱同学他自己的。自己动了，太灵异了！你这，<笑><笑>这你
3: 吓我！
1: 嗯、他这个这个，你小
3: 爱同学叫屌飞吗？在你<笑>
0: <笑><笑>你小爱同学叫屌飞。<笑><笑>然
1: 后就是元旦元旦期间嘛，然后屌飞就带着他的几个朋友嘛，因为听说就是徐州好吃的比较多，然后就是正好他们能凑一块就嗯、呃，就连夜吧，从张家港开了七个多小时的车，然后开到徐州。哇！对，然后我们就一块儿吃的饭，嗯、吃,的饭吃的饭，然后我我请他们，我我请他们体验了一下徐州的特色，就是洗澡啊。<笑>嗯嗯、<笑>我我
3: 暂停一下，我想问一下，作为一个徐州人，我怎么不
0: 知道？<笑>我以为你说的徐州特色是上吐下泻。他<笑><笑>刚,刚说的，我如果没听错，是洗澡是吗？啊、对呀、啊。哟。嗯，那个
2: 后面不用讲，先把这中洗澡的细节能方便聊一下？就马路边捡了个
0: 冬枣，<笑>一看脏了，给洗一洗。<笑>然后呢
3: 我们很热心的，<笑>
0: 对洗澡嘛，学习雷
3: 锋好榜样。哎，不是，你看啊
2: ，他说的这事情，啊，就扣到前面那一环，就是说明就，就俊哥去男科，哎，这就是这,这逻辑就连上了，你能明白吗？<笑>我的药在你那儿了，<笑>对，
0: 讲鬼故事哪？这<笑>是什么情况、哎、啊？继续
1: 、呃，然后我们之后呢，就是晚上一块儿吃个饭。然后因为徐州呢，不能说能喝，徐州人不说能喝吧，呃，至少跟张家港，呃，张家港的人比呢，我们是稍稍能喝那么一点然后就是、嗯嗯、不要有地域歧
4: 视啊，嗯、这个能,能喝不能喝和地方没有关系。这是引战啊，不、嗯就是引战、嗯，就是
1: 跟我们那几个朋友，跟屌飞的几个朋友一块儿一块儿喝酒。然后酒过三巡呢、嗯，大家都喝的差不多了。屌飞就，因为他之前也听过就是咱们的节目嘛，然后就是对这一块呢比较感兴趣、嗯，然后他就让我再讲一讲就是我自己发生的事儿，然后这个时候我就发现屌飞里有一个朋友叫水夫，就我们都喊外号水夫，就是矿泉水的水夫是夫人的夫，水夫，然后就是中妇鬼故事呗，然后水夫呢就有点就是。想说又欲言又止那种感觉，然后我就跟师傅说：“我说，要不你先讲一讲吧，你你你是不是有什么遇到过什么东西？”然后师傅就跟我讲，就是他之前遇到过一就遇到在高速上遇到过一件事儿，就是他呢是在张家港的，就是交通运输局工作，就是事业单位吧。然后他的老婆呢是在苏州工作，然后家呢也在苏州的郊区。他 呢， 每天就是从张家港下了 班， 然后大概五点多六点多钟 吧， 然后就要走那个一个高 速， 叫 S 幺九高 速， 要走高速开车大概是一个多小时 吧， 就能开到他自己家。然后他每天都要走这 个， 来回已经走了得有两三年 了， 路非常熟悉。嗯， 即使他用他的话来说的 话， 即使是就是最堵的情况 下， 嗯， 两个小时肯定是能到家了。但他给我，呃，但是他这个故事发生当天呢，他这个事情发生当天，他这条路整整走了五个多小时。他
3: 哇、哦，五个小时，开哪
2: 儿去了？这是？
1: 他是他说他那天下班呢，正好张家港的，呃，正好张家港那那个、那个、当时秋天嘛，然后天呢就是黑的相对比较早一点，嗯、然后他呢从办呃从办公室。从就是单位然后开车上了这个高速路，这个天呢就差不多就是黑下来了。因为高速公路大家都知道，那个高速公路它两边是没有路灯的，然后只有往来的车，嗯，然后一条路就非常的黑。他开着开着，就感觉就是不对劲儿、嗯，就感觉为什么就是对面也没有车，嗯、前后也没有车。然后他当时当时呢就想，就是因为一个多小时就能到家了嘛，他也没想多，因为当时工作也累，他就呃上高速，因为他五点多从单位出来了，然后就开车，开了大概到五点二十左右的时候、嗯，他自己说的，大概开了二十多分钟的时候，突然他看到前面有一个白色的影子，就车前面有一个白影，然后他也
3: 车窗。是
1: 吧？呃，对，就是那个车窗，车窗外就路中间站了一个高速公路路中间站了一、oh. 有一个白色的影子，然后因为没有没有路灯嘛，所以他只能是车灯照的，然后就特别白，就一片。然后他跟我讲说是像一个女人，但是我觉着那种情况下应该是看不清了吧，就是我们就说他是一个白色的人影嘛。Mm-hmm. 然后他说他也没有停车，就是。当时很慌张，就是一脚油门就踩过去了，然后也没有撞到什么东西，就什么都没有，就继续往前开，开了又大概有十分钟左右吧，嗯、突然就驶进一团雾里，就是高速公路上停雾了物。然后他这他这两年他都是来来回回开这个，每天下班都要走这条路，高速公路，就没有遇到过雾天，其、嗯、实、嗯、冬天都没过到过。但为什么那天遇到雾？他说他也没法解释，就开进了一团雾里，然后开开就突然听，就是声音特别响，就是感觉就是发动机还是轮子可能出什么问题了，然后特别响，他赶紧停下车，然后就去查看，然后就发现就是说他那个前轮的挡泥，呃，就是就是那叫泥挡了
4: ，对，泥挡
1: 、嗯、就是掉了一颗螺丝，然后整个泥挡。就是就是在那个就只有一颗螺丝定定在车上，就是他就来回来回摇晃，嗯，然后他开的过程中呢，就打到轮子上，就发出了很很大的声音，然后呢，他就是回到车里，嗯，他就上后备箱去拿了一个备用螺丝，然后把车就把那个固定好，把泥挡固定好，然后继续往前开，然后开到他看了一下时间，大概就是开到六点左右的时候，他。觉得应该是要到家 了， 因为一个多小时了嘛。但是他发现这个 路， 就是还是 左， 就是来 回， 就是前面、后 边， 包括对面都是没有 车， 一片漆黑。而且这个路感觉就是很 长， 就是感觉还有好 远， 就一直就开不到头的样子。然后他当时他就说他有点 慌， 然后 呢， 他就给他老婆打电 话， 然后他老婆呢也是接了电话就问他说。嗯，现在都六点多，你怎么还不回家？然后他就说说，我可能在路上，我可能遇到什么东西了。说怎么这个就是我老开不开不出去。然后他老婆当时也有点慌，他老婆就说你别紧张，说你要不把车停下。刚说到这句话的时候，那个车他自己就停了。他当时跟我说，他也没刹车，或者他也没刹车。就刚,刚他老婆说，就是说，当他老婆说这个，要不你停下。然后刚说这句话的时候，那个车自己就熄火了。然后他怎么打，就怎么打火都打不起来。然后因为周边又是
0: 高速正,正中间，对，高
1: 速正中间，周边又是雾，前后还没有车，还黑，他又特别就当时他就已经慌了、啊，然后打电话呢，跟那个救援打电话。然后也是没接，然后就是救援，就是说能，就是说能打通，但是那边就没有人接。嗯
3: ，但没人接，对没
1: 有人接。然后他就在就在那个路中央就停着，就是很慌很慌嘛。然后就在这个时候，突然就是他的车后边感觉被什么东西撞了一下，就是、嗯、就是嘣一声。他的车后备箱就感觉被什么东西撞了一下，然后他就赶紧下车，就是下车看，然后就看到他那个车整个就是后备箱就是感觉被是被什么东西撞了一样，就整个凹进去了。然后对，整个就凹进去了。然后他又看到后边根本没有一辆车，他当时就是什么都没有后面什么都没有。他跟我说，他当时说的时候，是因为喝酒了嘛。他当时说的时候，我感觉都就已经就是，
3: 快哭了
1: ，没有哭，就已经慌张了嘛，就语气都已经不对了。嗯。然后我就问他，我说接下来呢？他说接下来我就赶紧跑上车，然后不停的就去疯狂的去摁那个点火，他不一键启动嘛，就疯狂的去摁那个、嗯。然后就是摁的时候，就是摁了几下，然后那个车就突然就是又重新启动了。然后他就赶紧开车就回家了，然后这个时候呢，就是慢慢的就是雾、哦，他就也没想，也没想、啊、其他的，就一脚油门就一直踩，然后就一直往前开，然后慢慢的呢，对面就见到对面有车的光，然后前面呢也有车，后边也有车的灯了，然后他这个时候他才心放下，然后回到家的时候呢，他看了一下时间，已经大概就是十点左右了，因为他五点出来嘛，就开了五个多小时这条路。嚯！然后看了，就是十点多，他老婆还有他母亲，特别焦急，然后就已经就在那个小区门口等他，然后他一他一到门口，他母亲就急得都就急得快就快哭了嘛。他说了，就是说,说问他到底怎么了，说怎么打电话也不接，怕出事对，说怕出事真,、嗯、真害怕，对，说怎么、嗯、怎么也不接电话，然后他一看手机，一个电话都没有，就。没有打进来
3: 。
1: 嗯，然后他们，然后他，那他媳妇
3: 给他打那电话，他接到了吗？
1: 他媳妇就是他给他媳妇打电话，他媳妇不是说让车停了吗？就是说说你要不先把车停下、啊哦，那是接到了，那是接到了、嗯。然后之后他挂了之后，然后他媳妇再打，还有他母亲再打电话，他就一个都没有接到。然后他跟那个救援打电话也是占线，没有人接通。嗯， 然后到了就是他就到地下车 库， 让他父母亲还有老婆先上楼嘛。他就把车开到地下车 库， 他的那个车库 呢， 就是他的那个车位就是比较深 了， 靠里面。他要是开完之后开停好 车， 然后再走到出口位置才有电梯上他那个楼。他就是停好 车， 然后准备往前走的时 候， 刚到他那个就是电梯电梯门 口， 突然就一条蛇。就从地里窜上来了，就从那个电梯就是一拐，他不是一拐角上电梯嘛，就从那个地方，就是窜出来一条蛇，然后他当时吓得，他说他当时吓得都已经就是疯掉了，就是就是尖叫，然后赶快就从支持支持，这是这是就也没坐电梯，就直接从小车，他不呃就直接从那个停车场的出入口，就直接跑上了地面，然后、嗯、跑出去了对，跑出去了，然后回到家。他就把这整个事儿给他母亲还有他老婆说了，他母亲当时就说：“你该不是是遇见什么东西了吧？”然后他说：“嗯，可能是的。”说：“我我感觉我也是遇到东西了。”然后他母亲呢，就是拿了一根针，就咱们正常家用的那种针啊，然后拿了一个针，然后把它放到盛满水的碗里，就咱们家正常喝水那种碗，就拿着一个针放到那个盛盛满水的碗里。然后把这个碗呢放到了他们家的就是门口，就是鞋柜位置。然后就让他，呃，然后他母亲就让他就赶快让水夫赶快回去洗,洗澡，然后赶快睡觉，别想那么多了。然后第二天早上醒来的时候，他就感觉就是浑身腰酸背疼。然后他母亲就拿着那个碗里，就拿那个碗给他给那个水夫看，然后水夫就看那个针就已经全部被腐蚀锈掉了。就是就感觉就是锈掉了，锈掉了就不能用了。就是咱们这都知道，把那个针放到水里，时间长了它才会锈。因为现在不都是做那个不就是防锈涂层嘛
3: ，不锈钢的
1: ，就是一晚，那个针就已经锈到不能用了，被腐被那个被水腐蚀了，然后我就。我就问他，我说这是什么？然后呢，他就跟我讲，就是说这是他母亲说啊，这是他们张家港当地的一个，就是一个也不能说是，就是风俗吧。就是遇到这种东西的时候，这个叫这个方式叫叫魂
3: 。叫魂对
1: ，就是尖叫的叫魂是魂魄的魂，就叫叫魂。就是说你被什么东西吓到了，或者遇到什么东西，你的魂让他带走了一部分。然后用这个方式把你的魂再叫回来。然后当时他讲完，对，当时水夫讲完这个故事之后，屌飞，当时听了也是，就是说是，就是因为他们都是几个人都是张家港嘛，然后他们就说说的确是有这个风俗，而且的的确确是他们就屌飞说他自己小时候也遇到过，就说他晚上这个就是另一个故事了啊，就是讲屌飞就接着接着水夫的故事讲。嗯就是他说，屌、呃、飞就说他小时候大概上小学，就是七八年级的时候，呃，不是七八年，级，就是七八岁的时候，然后呵呵不是七八年级，就是七八岁的时候，然后就是晚有一段时间晚上睡觉呢，老是不踏实，就是像就是经常会就是梦游，然后早上醒来呢，就是梦游就是。突然就是坐起来，嗯、或者会动，对，会动。然后要不然就是在屋里自己、嗯、自己随便走。然后其实其实我说，啊，屌飞上大学的时候也有也有这个事儿。屌飞上大学的时候也是他不他不知道自己动是吧？我我记过我就是记得一次，就是他就是睡着睡着觉，突然就自己坐起来了。然后反正第二天早上跟他讲，他也他也不不承认了，然后他。他就讲，他七八岁的时候，有一段时间就经常这样梦游，然后家里也请了很多人来来看，嗯、呃，也是一直都不见好。然后直到就是说，他家的一个亲戚，就他做了一个梦，然后这个梦呢，是他跟我讲，就是梦里就是有一个人在前面跑，然后后边呢有一个黑色的东西在追他。然后有点像，就是说像猩猩那样的、嗯，就是体格吧，像猩猩那样体格，但是不是猩猩、嗯，就黑色的长毛。然后我当时一听我就笑了，我说这不是你玩的那个什么神庙逃亡的游戏吗？是，吧？然后然后他说<笑>他说对，就有点那种感觉，就一个人在前面不停的追，呃，不停的跑，然后后边这个黑色的东西呢就不停的追他。我说那你,你梦里你是什么位置？他说他梦里就是在在这个，就是说在后边看着这个，嗯，黑色的东西去追前面这个、嗯，在前前边这个人嗯，嗯。然后他说他梦，然后正好那段时间呢，就是说他家有一个亲戚就去世了，然后去世之后他们不都是上到那个火葬场去，就是烧纸什么烧纸的嘛。然后他就说去那个嗯殡仪馆、嗯，然后送别遗体的时候，嗯，他就看到。旁边一个厅去世的那个人的照片，然后那个照片上的那个人，嗯，就是他梦里边那个被追的那个男的。哦、嗯。然后就是这么神奇的，然后，然后我
3: 还是之前也没有见过，对是之
1: 前从来没见过，就是突然开始做梦，然后过了几天他亲戚去世了，然后他去殡仪馆参加这个就是送别仪式嘛，就见到了这个这个男的。然后他呢也是讲，就是说他当时他家里边他奶奶吧也用过这个方法，就是把一个针放到水里，然后针也是锈了。嗯
0: ，这个方法其实不是不是连云港呃张张家港方,方法这个啊,啊不不不是张家港、嗯、这个当地特有方法，基本上全国都有很多地方都有这种话，就是这是专门、嗯、对给孩子叫。嗯，你叫叫魂，其实不如说叫定魂。定魂,定魂用的，哦、对定魂用的。而且有的地方船呢，不是要放水，而是要放酒。酒，嗯啊，在酒里、哦，对，在酒里放这个银针，银针
1: 、啊。其实他们
0: 啊，在酒里放这个银针。
1: 屌、嗯、飞、啊、还跟我说了一个，就是他们那边还就是有，就是说是，就是小孩嘛被吓到了，就是往那个水里插筷子。嗯就如果那个筷子、嗯啊、能对能立住、啊，然后就说明就是说是小孩儿就是着了东西了，然后要是立不住就说明没事儿。然后其实我感觉这些不是
0: 这样的，哦、是这个不不,不这个碗里立筷子这个事儿啊，我跟你说呀，这个事儿还真不是这个科学解释不了。你可以说他可能是一种能立住是吧？真能力住，真能立住我。我虽然也,也见,见过衣服的，但是筷子没我虽然没亲眼见过，但是我不止一两个人，包括我自家的亲戚。就是我我我跟我关系非常近的亲戚，这不可能骗我的，都是亲眼所见。这个就跟你上回讲的、那个、你小人那衣服立住了是一样的。
1: 这个筷子我这事
0: 你可以给他理解为是一种巧合，是吧？筷、这、子、个
1: 、我是听过，是但是那个针针我是没没真没大听过，真
0: 没听。过。针我也听过，针、嗯、我也听过，对，针我也听过。然后就是这个人，其实目的就是他俩的方式不一样，筷子的目的是为了确定到底是,是,是、啊。是否在、oh, 作作祟啊？他们是怎怎么说呢？嗯、就是说，因为用筷子的方式多半是处理这孩子可能是被人缠上了，嗯、
4: oh, ，能理解吧？ Oh.
0: 孩子被人缠上了，但这种缠呢，基本上是一种由于思念而缠。嗯、比如说，家里有亲戚啊，戚啊 oh. 离世了，可能对这孩子一直特别好，他、oh. oh. 不舍得走。对，嗯，但是他呢， oh. 这种不舍得走呢， oh. 可能他是一种执念， oh. 你能理解吧？就是他。人可能去了之后就没有一个正式的思维了，他就一种偏执，有能量，他就想跟着他、嗯。他不知道这个会对这个活人可能有伤害、嗯，是吧？那么他立筷子的目的就是为了去定一个契约，来确定是不是这个人。你、嗯、在，你是不是就是这个人是你？啊、嗯，那如果你再确定是你了，那么咱就商量一下，我是给你烧点纸，是怎么怎么着的，对吧？你、嗯、就别，你就你就结束吧。哎，这是立筷子的方式，式，真的方式是为了去丢魂儿，然后把它招招魂儿，啊、嗯。对对对对，这是两种不同的方式啊。这是、嗯，当然我也不太懂。这里还有说，还有说放小米儿、嗯、啊，对，有对吧、啊啊？一天之后说，啊，就叫对了之后那小米儿。就亲眼看着这个小米，就瞬间这个往下降。
1: 就是感觉是被人吃了我。我我姥姥
0: 原话跟我说的，嗯、被人吃了一样哈。对对对对，就我我姥姥原话跟我说的，就亲眼看着这个小米，一碗米就变成半碗米，我我看着这个米就往下走。偷
1: 偷进去的跟，跟我那个嗯，他带我一个女生嘛，她就特别喜欢这个恐怖的事情。然后我她家就住在就是一个十字路口嘛。然后我们上学的时候，还晚上就偷偷跑出来，还做过就是，就类似于就说那种见鬼使法嘛。然后就往那个，吓我一跳啊！大米，开心游戏，什么、嗯、游戏？往大米里边放，嗯、但是当时是什么都没有见到，嗯、可能是方法不对吧。是
0: 你你，不、嗯，他没见到，<笑>你见到了，
1: 怎么一直跟着你呢？<笑>他没见到，<笑>你见到了呀。对不对？白衣
0: 服的，对，所以说找着根据了吧？是你整天<笑>我整天喜欢女生，怎这这这？对你整的这事儿，对吧？<笑>所以说谁也不赖，就赖你自己，<笑>找找着源头了，对对对。<笑>所以说你看啊，就是对筷子也是一样的。所以说这个事情呢，怎么说呢？第一，可能呃，现在可能发生在城市里的这种事情少很多了，对,了对吧？因为可能也是。哎，人们居住环境都比较紧张，房价也比较贵，对吧？<笑>另一个世界的人就更承受不起，对吧？<笑>这是一方面，另外一个可能也是跟这个怎么说呢？大家可能越来越相信科学，对吧？对吧一般遇到这种怪事儿也不去种这些怪力乱神，对对对对对直接去哎寻求医生的帮助吧、嗯。可能打打抗生素啊，吃点药什么的<笑>对对对对对，也就自己缓过来了。对对对对这个。对对，救不活的呢，也就结束了，对吧？嗯、所以这个事情，反正很多事情你也不能说它是巧合、嗯，对吧？对，我们节目里也无数说过，我们第一不是说这些东西一定有，第二、嗯、我们也不是用一种科来的方式说它一定没有对，对，我们只是抱着一颗敬畏的心来为大家去阐释另一个世界而已啊！这个世界当然我们也没见过，对对我们见过这节目就不敢听了，对,对
1: ,必须要敬畏对吧？对<笑><笑><笑>、嗯，必须要敬畏，不敬畏也奏事儿，对。对对对对对对、嗯，所
0: 以我就说呢，你看今天我们三个故事、嗯，对吧？两短一长，三个故事都有一个共同点，就是你直接从这个故事本身来看，嗯，它就是一个简简单单的恐怖故事，而且无法解释
3: ，
2: 对对,对吧对
0: ？解释不明白。但是如果你用了我第二故事里讲的，如果我们把它理解为是一个平行空间，嗯，或者是一个平行宇宙，嗯、一个世界中的 bug， 对，嗯，你穿越进了那个 bug 了，嗯，你你就都好解释。尤其你刚才讲的第三个，对吧？是第三，你那个车开进那团雾里，对吧？开不出来了，或者我们说鬼打墙了，对不对？对调节，哎，世界在调节它。这个世界其实那个时刻就在进行调节，对，对吧？那个时刻就在听。当然，你刚才说的那个。开着开着看马路中间一一个白影，然后直接一脚油踩过去了。这个行为、嗯、其实我也不太理解，是吧？是万一是人呢？对，这不惹祸、嗯，对吧？当然了，故故事后面的故事故事后面的走向，我还是觉得还可以。我以为是看见一团白影，一脚油踩了过去、嗯，然后开了一段路，发现后面坐着个人。没、嗯、有没有，没有。没有<笑>那那个就是个故事、啊。后视镜里发现他坐在了后座上。那<笑>那个故事就是那个、故事就是编
1: 了。那我现在估计估计都见不到是了。<笑>我
0: 的天哪，太吓人了！是是是，所以
1: 说这个怎么说呢？另一个世界
0: 到底是怎样？这个我们也不知道，是吧？但是我们觉得也许会有一个平行空间，但由于我们对这个平行空间不了解，嗯、所以很多时候我们误以为那个平行空间里,、嗯、里我们见到的那些人，可能就是这些灵异的，对对,对对，对吧、啊？那些人或者怎么着的，嗯、对吧、啊？我们这个。很难说，啊，所以不知不觉呢，我们这个节目也九十分钟了，是吧？如果我们再讲呢，嗯、可能又变成特别节目了、嗯，就变成了我们的万圣节特别节目了，呵呵是吧、嗯？那么，所以呢，我们由于大齐呢身体也不好，是吧？嗯、我们这个今天这期节目呢，我们就先为大家分享这三个故事。嗯，嗯如果大家感兴趣呢，也希望大家能够。关注我们的公众号，对吧？嗯、在微信公众号搜索“侃爷茶馆”，点击关注。嗯、在公众号里呢，你也可以寻找到和我们取得联系的方式。对，您可以给我们继续投稿。嗯，您也可以加入到我们的听友群进行互动、嗯。对，对吧？包括我们这个灵异故事呢，到现在为止已经有几个朋友啊，非常热心的朋友为我们写来了对，对，对，件来进行投稿嗯。嗯，那么由于毕竟呢，现在这个第一呢，大家写来的这个稿件呢。数量还没有这么多，对啊，我们不足以撑起完整的一期由观众来信投稿所组成的一期完整的节目,、嗯、节目。嗯，而且呢，就是大家的可能对于这个故事呢，由于一个是有的人讲的故事都发生在自己的童年，对吧？对，呃，描述细节可能也不太清楚，需、嗯、要再去回忆一下、呃，还需要再去回忆，需要我们再去跟您求证，嗯、甚至于也需要我们来进行一下文学加工，对对吧？嗯，才能够让这个故事更方便被大家理解，理解或者更有故事性，让人听起来更有意思，对对,对吧？那么可能我们需要把您的稿件呢再进行整理，所以也。呃，提前跟您先说一下，跟所有投稿的朋友们，对，并不是我们没有看或者我们没有计划，嗯，只是我们会把所有朋友的投稿攒成一期节目来为大家来做，嗯、而且在
3: 改动期间，咱们会互相沟通，嗯嗯嗯嗯、我们、嗯、我们也会和您进行沟通、嗯，而且所
0: 有给我们节目投稿的朋友，嗯、我们都也会寄出我们侃爷茶馆的文创产品，嗯啊嗯，现在是我们的马克杯，嗯啊，作为感谢啊、嗯，这个瓜子儿不薄是人心吧，就算是我们一个礼轻情意重，对吧、啊？感谢您对我们。节目的一个支持，对，特别现在冬天了、啊，多喝热水，用那杯子特别，多喝热水特别暖、啊，特别听鬼故事的时候，听一听
3: 暖暖心啊，
0: 喝杯热水。所以说呢，也希望大家能够和我们的积极掌声互动，因为到年底可能大家工作都比较忙，对吧、啊嗯？一个是子俊他们这边最近也是在生意这边也在也在也在,也在刚搬迁，对吧？嗯，我这边呢年底也是在处理各种问题，包括我们的老九，嗯，对吧？这个也是到年底了，工作会很忙啊，他那边这个。工作就更细致，这样包括我们的 Q 姐最近正在折腾新房装修的事儿、嗯，对吧？所以说啊、呃，一直这个节目呢也是这个早一天晚一天的吧，总是没法如期给您更新。所以说这个也是先跟大家道个歉，是,、啊、是吧？也包括我们很多这个博客公社的活动啊这样的，嗯、我们都没法按时参加，嗯、对吧是吧？所以呢，我们也会等这段忙过去吧，我们好好调整一下我们的这个、嗯。哦节目的播出的周期，以及我们会更多的约请我们的这个兄弟电台啊，做个串台的节目对、嗯嗯，对吧？把这个其他平台比较知名的一些大牌我们承诺给大家的，嗯、对吧？比如说像我们前面聊过的这些其他平台聊这个灵异故事里，事也同样具备灵异体质的这些嘉宾，我们看看能不能大题。呵呵嗯做到一互动，做个互动，对吧？对吧好友
3: 和朋友之间的交流交流感情，<笑>对，看谁
0: 法力更强，对吧？<笑>好嘛，哎，所以说我们这个这个这个，到时候我们也会更积极的去推动一下我们的这个平台的发展。嗯嗯、是啊，好，感谢大家关注我们这个“人走茶不凉，客来酒留香”的侃爷茶馆。这期节目就到这里，大家再见，大旗再见。